0: Hartelijk welkom bij de podcast van het programma De Hour Ground, Het wekelijkse politieke radioprogramma over de politiek van houten. Waarin houtense politici worden bevraagd door de redactie. Dit radioprogramma van Omroep Houten wordt wekelijks uitgezonden op 107.3 FM. En op internet via www.omroephouten.nl.
1: Goedemorgen, hartelijk welkom bij uw favoriete wekelijkse politieke programma. Daar hou ik u aan, live vanuit de studio in Schoneveld. Ja, ik zit hier uh, uh, aan een tafel op gepaste afstand van Martin Cohen. Ook vanwege de coronamaatregelen, maar ook of vanwege het feit dat aan de andere kant van de tafel de knopjes zitten. En hier gelukkig niet, dus iedereen doet waar hij goed in is. En naast mij heb ik een uh, lege stoel en ik verwacht eigenlijk nog dat de Arte Vierboom zo binnenkomt. Maar dat is het dan ook wel, want vanwege de coronamaatregelen gaan wij geen gasten meer Ontvangen in de studio. Dat is natuurlijk normaal gesproken veel en veel leuker, maar ook wij passen ons wat dat betreft aan. Um, ja, we gaan het met u hebben over het nieuws van deze week. Um, wat is er allemaal gebeurd? Nou, het grootste nieuws zat, denk ik, afgelopen vrijdag in de mailbox van de omroep. Want de GroenLinks, uh, het GroenLinks bestuur, Paul Wiggers, de secretaris, stuurde een persbericht met toch wel schokkend nieuws dat Tijm-corporaal de GroenLinks-fractie verlaat. En ja, u kent Time waarschijnlijk al wel wat langer dan vandaag is. In ...in het verleden ook de fractievoorzitter geweest. Een eloquent raadslid, altijd enthousiast, maar hij stopt ermee. Dus u begrijpt dat ik hem natuurlijk onmiddellijk ben gaan bellen. En um, ja, hij had er niet heel erg veel zin in... ...maar was toch bereid om vandaag ons even te woord te staan. Dat stel ik zeer op prijs. Thijm, corporaal, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen Paul.
2: Mag ja, ga... ik
0: beginnen met een compliment? Want ik zie wel elke keer weer, als er een nieuwtje is, dan zit Omroep Houten er gewoon echt bovenop. En ik weet niet hoe laat het was dat het testbericht verstuurd werd. Maar heel snel stond er op mijn telefoon een nummer van Omroep Houten. Complimenten daarvoor.
1: Nou, dat is heel fijn om te horen. Ja, sterker nog, we zijn natuurlijk niet alleen maar met jou aan de lijn gaan hangen gisteren. Maar we hebben ook gebeld met Anouk. Anouk is de beoogde opvolger. En die hebben we aan het eind van deze uitzending nog even aan de lijn. en Die ga ik natuurlijk dan ook even vragen uh, wat zij in de komende periode als uh, nieuw raadslid nog denkt te bereiken tot aan de verkiezingen. En het is natuurlijk ook leuk dat zij zich even voorstelt. Um, maar terug naar jouw tijd want uh, vertel eens, je hebt een uh, persbericht uitgebracht over eigenlijk de, de GroenLinks het afdelingsbestuur en je gaat ermee stoppen. Waarom?
0: Nou, het is eigenlijk heel simpel. Uh, ik heb in de loop van vorig jaar echt mijn visie ontwikkeld op de bouwplannen. En wilde die ook bijsturen in de richting van de, de, uh, het manifest Houtense Koers. Waar ook binnen GroenLinks behoorlijk veel uh, draagvlak voor was. Uh, daarnaast vond ik de bouwplannen voor het Noordwest echt te vaag om nu te doen. Dus ik had uh, nou, daar regelmatig iets over gezegd. De helaas is dat niet gehoord. Uh, voldoende gehoord binnen de fractie. Uh, dus er was een ledenvergadering en ik had uh, elf amendementen. Ja, en die werden eigenlijk allemaal niet overgenomen. Ja, daarna kon ik niet instemmen met uh, mijn plek op de kieslijst... En uh, vervolgens heb ik me dus teruggetrokken van de kieslijst. En aan het eind van de ledenvergadering vorige week woensdag uh, gezegd... mensen, dan ga ik me ook terugtrekken als raadslid van GroenLinks. En uh, ja, dat doe ik dus uh, na de raadsvergadering van aanstaande dinsdag. En dan stop ik bij GroenLinks houten
3: Ja,
1: want dat betekent dus wel dat uh, de, de voorzitter van de raad... inmiddels al zijn speech aan het schrijven is voor jouw afscheid. En als het goed is, zal hij daar ook een klein beetje uh, geschiedenis in ophalen. Want ja, je bent uh, eerder begonnen als raadslid... Uh, en werd toen op een gegeven moment ook fractievoorzitter in de vorige periode. Kan me dat nog levendig herinneren dat je onder andere ook erg aan de slag was om bepaalde vlaggen buiten te hangen bij het gemeentehuis. Kun jij je dat ook nog herinneren?
0: Zeker,
3: zeker. Ja. Ja, dat was uh,
1: de de De, regenboogvlag. de regenboogvlag,
3: ja, ja. zeker. Dat was
1: in de ja. tijd dat Koor Lamers nog uh, de burgemeester was. Toen ben je op een gegeven moment uh, tussentijds uh, gestopt. Uh, omdat je wat meer rust wilde hebben vanwege privéomstandigheden. En de kiezers ja. konden toch in 2018 ook weer op jou stemmen. En ja. uh, toen ben je de fractie binnengekomen. Opnieuw uh, als fractievoorzitter. Um, even uit geweest vanwege ziekte. En daarna weer, uh, weer teruggekeerd. Ben je tevreden over de dingen die je wel hebt bereikt in de afgelopen afgelopen twee periodes?
0: Ja, misschien toch eventjes... even tussenuit geweest wegens ziekte... Je kunt gerust zeggen van, uh, ja, dat het onderwerp mij zo in de greep hebt dat ik een tijdelijke bezetenheid heb gehad. Ik mm -hmm. heb een acute psychose ontwikkeld en ben ook opgenomen geweest in de psychiatrie. En dat was wel degelijk ook uh, gestuurd door wat er gebeurde bij de ruimtelijke koers. Hè. Dus uh, uh, in die zin uh, heeft het me echt niet koud gelaten. Uh, gelukkig ben ik daar snel van hersteld. Uh, maar mijn mening uh, die doorgeschoten was begin januari, uh, die bleef natuurlijk wel bestaan dat ik het allemaal niks vond hoe het zich ontwikkelde. En, uh, ja, ik ben wel tevreden dat ik dus wel mee heb kunnen buigen... met wat ik in de samenleving heb gezien. Mm -hmm. En dat vind ik ook ontzettend belangrijk voor volksvertegenwoordigers. En uh, dat, uh, ja, dat heb ik eigenlijk altijd proberen te doen. Kijken wat speelt er in de samenleving en daar zo goed mogelijk op acteren. Daar zijn wij ook volksvertegenwoordigers voor. En dat moet de Raad ook doen. En de Raad zit volgens mij nu aan de knop om te sturen... En ik vond het jammer dat er dus geen besluit is genomen nu... om te zeggen, oké, okay, we gaan toch lekker bouwen... en in de lijn met wat het volk wil. Voor wat mij betreft wordt dat nog apart uitgelegd, uh, wat het volk wil.
1: Ja, want uh, dat is op zich een, een aardig een goed punt dat je dat even benoemt. Uh, ik wil je daar ook nog wel even een vraag over stellen... want je zegt van, goh, in die periode uh, heeft dat bijgedragen. Uh, wat, wat gebeurde er dan precies in de Raad? Waren, waren jullie zo druk en zo intensief daarmee bezig dat het teveel werd?
0: Ja, nou, die laatste drie weken dacht ik, ja, er zijn zoveel moties en amendementen, ook die ik zelf wil indienen, dat ik daar echt ontzettend veel mee bezig ben. Ik was ook trainer en coach, en dus veel aan beeldscherm bellen,
2: mm -hmm.
0: en eigenlijk ging het ten koste van mijn slaap. En ik sliep dus bijna niet meer. En ja, nou ja, in de coalitie hadden we het ook spannend. Ik heb daar denk ik echt wel met de vuist op tafel geslagen samen met sommige anderen, dat we dingen anders wilden. Ja, en uiteindelijk was ik Vlak voor de raadsvergadering, ja echt al aan het eind van mijn Latijn. En nou ja, toen zag ik ook dat die raadsvergadering, dat dat niet goed dreigde te lopen, omdat we heel weinig spreektijd kregen. Dus daar heb ik me ook intensief mee bemoeid, nog voorafgaand aan de raadsvergadering. Ja, en toen op het moment suprem. Ja, toen had ik eigenlijk een speech voorbereid, die, de, uh, die niet de steun had van mijn, uh, mijn fractie. En ik denk dat mijn fractie op dat moment wel... Uh, ...goed had ingegrepen van Tijm... ...het klopt niet dat jij die speech nu gaat houden... ...je bent uh, echt niet de Tijm zoals we die kennen... Nou, ...en dat was eigenlijk al schreef psychotisch... ...en uh, twee dagen later kreeg ik echt een acute psychose... ...en uh, ja, ging het dus helemaal mis.
1: Ja, helder. Nou, gelukkig ben je in die zin uh, daar wel van hersteld nu... Uh, ...je maakt een bewuste keuze om uh, te stoppen... ...ook echt als raadslid... Um, ...je bent natuurlijk uh, gekozen raadslid... ...dus je had natuurlijk ook eventueel kunnen blijven zitten... ...tot aan de verkiezingen, waarom kies je daar niet voor?
0: Nou, ik had zelf dus nu echt het idee van... oké, okay, als dan nou nu de meerderheid van de ledenvergadering mij niet steunt... dan heb ik geen mandaat meer om de rebel te zijn binnen GroenLinks. He, dat kon nog, omdat in het vorige verkiezingsprogramma's... niks stond over deze bouwplannen in deze vorm. Mm -hmm. Dan kon ik echt zeggen, ik steun een deel van de achterban. Dat kan ik nu uh, met, maar, maar te beperkt zeggen. En op het moment dat GroenLinks mij dan niet, uh, ja, niet, niet voldoende steunt... Dan zeg ik, oké, okay, ja, nou wordt het te spannend binnen de fractie. Dan kan ik beter uh, zeggen, van: ik stop ermee, ik maak plaats... en heb mijn handen weer vrij om uh, als vrij man door het leven te gaan.
1: Ja, want uh, is dit nu ook het einde van de politieke carrière... van Time Corporaal, de zoon van Dick Corporaal, oud-burgemeester?
0: Nou, ik vind het ontzettend leuk dat je dat even aanhaalt. Want uh, mijn vader bleef tot zijn 75e maatschappelijk uh, zeer actief. En de laatste zes jaar... Een beetje actief, maar nog wel betrokken. En uh, ik ben pas 58, ja, dus bent... ik heb nog 17 jaar van op allerlei manieren om actief te zijn. En een voorbeeld, Paul. Jij bent ook grievier. Mijn gemeenteland is het nu ook mogelijk om een onafhankelijk uh, voorzitter uh, in te gaan schakelen. Tenminste, dat wordt steeds meer uh, mogelijk gemaakt. Hè? Ja. Dus uh, ja, dat lijkt me ook leuk om, uh, om meer voorzitter te zijn. Wat dat vond ik ook een hele leuke taak in de in uh, zeg maar uh, in mijn raadswerk.
1: Ja, want straks is het inderdaad zo. Er is een wetwijziging in behandeling dat de raadscommissies en in het geval van Houten de ronde tafelgesprekken niet meer per se door een raadslid hoeft te worden voorgezeten, maar dat het ook door iemand kan zijn van buiten de raad. Nou, het lijkt me een helder tim. Hartelijk dank. Um, ja, we gaan je wel uh, missen in dit programma, maar uh, zeer gewaardeerd dat je nog even een toelichting wilde geven. En het ga je goed. En dat zeg ik terwijl hier, ze uh, zeggen wel eens deuren gaan open en deuren gaan dicht. Nou, jouw deur gaat dicht, maar de deur van de studio gaat open, want Arthur Vierboom komt hier zojuist binnen. Uh, dus die gaat u zo dadelijk ook in de uitzending horen. Time, dankjewel. We gaan even naar een muziekje luisteren en dan komen we terug met de hoofdgasten van deze uitzending. En dat zijn Wouter van den Berg van de SGP en Eef Stiekema van de VVD. Blijf hangen, Time. Ga je Dankjewel,
0: goed. doe ze de groeten.
1: Uh, terwijl Arthur hier inmiddels uh, geïnstalleerd is en uh, zegt dat hij heel blij is dat hij is aangekomen. Uh, zijn wij terug in de uitzending van Daar hou ik u aan met uh, Wouter van den Berg van de SGP. Goedemorgen. Goedemorgen. En ook Eve Stiekema van de VVD. Goedemorgen. Meneer Stiekema horen wij nog niet. Ik zie Martin nu wat verbaasd kijken. Dus we gaan eens dus even kijken of we dat kunnen regelen. Maar ik kan in ieder geval vast een vraag stellen aan meneer Van den Berg. Want ik neem aan dat u zojuist aan de, aan de buis, wou ik zeggen... of aan de radio gekluisterd heeft gezeten. Zeker. Um, ja, Time Corporaal uit de Raad. Wat betekent dat voor Houten?
3: Ja, het is natuurlijk wel tragisch voor hem persoonlijk... hoe dat allemaal gelopen is. Um, dus ik wil hem ook sterkte wensen. Het is natuurlijk niet niks... Hoewel hij al wat ervaring heeft met in- en uit de raad, is het nu natuurlijk wel heel veel... Nou, dit, dit gaat echt over... Wat vindt hij nou? Waar staat hij nou voor? En hoeveel ruimte ervaart hij in zijn partij? Nou, daar heeft hij zelf net, denk ik, mooie woorden aan gegeven. En uh, ja, pijnlijk. Het zegt natuurlijk ook iets over uh, de koers... Die, uh, die GroenLinks met het bouwen kiest de komende tijden. Dus in die zin ook uh, interessant. Maar vooral voor hem persoonlijk uh, tragisch. En uh, ik hoop dat hij dit goed, een goede plek kan geven... En ...een mooie plek kan vinden ook weer om bij te dragen aan een samenleving. Want dat doet hij toch wel graag.
1: Ja, want er is in de afgelopen periode ontzettend veel gebeurd. Zowel in politieke opzicht, maar ook binnen de gemeente. Ook in de afgelopen raadsperiode twee wethouders vertrokken. Eén gedwongen, de ander omdat hij een andere baan had. Twee wethouders daarvoor teruggekomen. En ja, degene die dat in de coalitie allemaal heeft meegemaakt is Eve Stiekema. Dus ik ga nog eens even kijken of ik hem inmiddels al kan horen. Even hoor je ons?
4: Ik hoor jullie
1: prima. Ah, dat is mooi. Daar is hij dan. Ja, ik hoorde jou daar ja, straks niet. Lekker. Hartelijk welkom Even. Goedemorgen. Ja.
4: Alsnog goedemorgen.
1: Ja, zou je ook uh, willen reageren op datgene uh, wat we zojuist hebben beluisterd in de uitzending rondom het vertrek van uh, Tim Corporaal?
4: Ja, het, uh, in aansluiting op wat, uh, wat Wouter zei, het is natuurlijk een hartstikke uh, ja, zonde voor, voor, uh, voor iemand om zo afscheid uh, te gaan nemen. Aan de andere kant ja, is het wel zo dat uh, hij. ...ook heel duidelijk maakt dat hij anders denkt dan de, de, hoe heet het, de partij GroenLinks. En als je dan daar je conclusies aantrekt ...ja, ik vind dat knap en ook zeer te respecteren. Uh, ik, ik heb Tijm natuurlijk ook lang meegemaakt als zeer betrokken en beslogen raadslid... ...waar ik altijd veel respect voor heb gehad. We waren het vaak niet eens... Uh, en dat is in een coalitie ook wel bijzonder, hè? want dan heb je daar best nog wel wat uh, discussie en, uh, en dergelijke over. Uh, waarbij je toch altijd weer probeert te bedenken, oké, okay, we weten waar we het niet over eens zijn, zullen we ook eens kijken waar we het wel over eens zijn. En, en daarop voortborduren. En, uh, ja, ik vond met Tijn wat dat betreft altijd uh, fijn zaken doen.
1: Ja, want waar waren jullie het wel over eens?
4: <laughs> uh, over dat we, het alle, uh, dat we het allemaal doen, en uh, als ik het over tijd in mijzelf heb... Uh, dat wij het allebei uh, doen uh, met wat wij denken dat het beste verhoud is. Uh, dus het is niet zo dat we... Uh, 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 ja, als, laat ik het gewoon daarbij houden. We, wij doen de dingen die we doen omdat we vinden dat dat het beste verhoud is. Ja, dat we daar af en toe anders over denken, dat mag, dat kan. Uh, uiteindelijk is het wel de bedoeling om daar dan een uh, goed besluit... Uh, uh, over
1: te nemen. Ja, ik begrijp dat u niet meteen te binnen valt waar u het nou zo echt over eens was samen. <laughs> Dat, uh, ja. ja, inderdaad. Ja. <laughs> nou, dan hebben we dat helder. Ja, um, laten we eens even kijken naar uh, de afgelopen maand. U heeft met elkaar de begroting behandeld. De begroting voor het jaar 2022. Dat is het verkiezingsjaar. Daar gaan we natuurlijk ook nog even over hebben. Maar um, er gebeurde tijdens die begroting iets. Um, er werd een, een motie ingediend aan de kant van de SGP. En die motie die ging over het interne onderzoek op grond van artikel 213a gemeente. Wet, eh, waarbij er is gekeken of de organisatieverandering, eh, de structuurverandering die in 2019 is doorgevoerd, ook zo zijn resultaten heeft gehad. En ik zou eerst even willen vragen meneer Van den Berg om die motie even kort toe te lichten. Wat was daar de strekking van?
3: Ja, we kregen inderdaad bij de begroting een, uh, een extra stuk zat erbij. Dat ging uh, precies hierover, de, de tussenevaluatie van de reorganisatie uh, op het gemeentehuis een stuk dat je per se verwacht op de raadsagenda of bij een stuk voor een begroting. Dus dat uh, gaf natuurlijk wel aanleiding om daar ja, ook goed naar te kijken... ...van wat staat er dan precies in. Nou, naast uh, dat houten op allerlei terreinen prima scoort... ...stonden er in dat onderzoek ook best wel veel zorgpunten. Hè. Die gingen over hoe worden medewerkers op het gemeentehuis uh, aangestuurd... ...hoe is het met de samenwerking, de werkdruk vertrouwen, maar ook een woord als veiligheid stond erin. En nou, dan ga je het ook al helemaal goed lezen. Is het dan op plekken soms onveilig? Wat, wat is er dan aan de hand? Dus ja, wij vonden dat wel reden om daar ook in de gemeenteraad aandacht voor te vragen. Het zat immers ook bij de stukken, hè, dit rapport. En in de motie hebben we dan gevraagd... Um, ja, dat niet alleen de directie op het gemeentehuis met verbeteractie zou komen... maar ook het college zelf. Dat, dat kwam nog niet zo goed uit, uh, uit de brief van, uh, van het college daarbij... En daar ook echt actief met de gemeenteraad over in contact te blijven, zodat we dat ook met elkaar goed kunnen monitoren. Want het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van de dienstverlening voor hout en die gaat ons allemaal aan.
1: Ja, dat uh, lijken me belangrijke punten, maar ik begrijp dat minister het er niet mee eens was.
4: Nou, meneer Stiekema, die was uh, op dat moment plaatsvervangend raadsvoorzitter, omdat de de gemeester de uh, partijhouder is. Dus ik heb daar inderdaad uh, weinig inhoudelijk over gezegd.
1: Ja, maar u spreekt altijd met één mond in uw fractie. En ik heb eens even gekeken naar de stemverhoudingen. En ik zag dat de VVD niet heeft ingestemd met deze motie.
4: Ah, dat dat is juist. Dat is juist. Nee, maar goed, ik heb daar uh, inderdaad op dat moment niet uh, uh, het woord kunnen voeren. Dat heeft collega Winkel uh, gedaan.
1: Ook namens um... u neem ik aan
4: toch? Namens de fractie, zeker. Ja, dus,
1: dus u was het er niet mee eens, want u heeft niet meegestemd.
4: Dat, dat klopt. Um, wij vinden het, nou ja, wij vinden het goed dat, dat er een, een onderzoek is geweest. Hè. Dat was ook zo afgesproken dat de organisatieontwikkeling geëvalueerd zou worden. Uh, daar stonden inderdaad zaken in die, uh, die de wenkbrauw hier en daar wel wat uh, deden fronsen. En wij wilden ook wel graag dat daar. Uh, nou goed op geacteerd werd. En ik vind het wel te prijzen dat ook ja, zo dit rapport goed uh, uh, in de openbaarheid is uh, gebracht. Um, en ook goed daardoor is uh, kunnen we uh, besproken kunnen worden. En ik denk ook dat er nu de acties worden genomen met ook inderdaad toch weer een, een, een behoorlijke uh, zakje geld uh, om ook hieraan te gaan werken. Um, en ja, ik had dezelfde reacties hoor. Toen ik het rapport las, dacht ik ook inderdaad van ja, oeh, veiligheid, dat is nogal wat. En de cultuur op het gemeentehuis, daar is wel wat aan verzakeling aan de gang. Ja, zoiets. Ja, zoiets. En dat, ja, daar werden wel wat dingen geschetst die op zijn minst wat navraag nodig hadden. Nou, dat is denk ik ook uh, inderdaad uh, goed gebeurd.
1: Ja, want ik onderbreek u heel even, want u, zowel u als meneer Van den Berg heeft het over zorgelijke punten. Um, hmm. Voor de mensen die het rapport niet hebben gelezen, ik heb het uh, wel gelezen. Um, het is een rapport wat gaat over uh, de keuze die is gemaakt om te stoppen met afdelingen en alleen nog hmm. maar te werken met teams. Uh, dus er zijn elf teams binnen het gemeentehuis waarvan er één team uh, rechtstreeks wordt aangestuurd door de directie. De tweekoppige directie. En um, de vraag is. Uh, heeft het werken in die teams uiteindelijk het beoogde effect gehad. Namelijk een plattere organisatie. Waardoor je eigenlijk slagvaardiger bent en uh, krachtiger bent. Uh, waarbij het team um, dus door de directie wordt aangestuurd. En de conclusie uit de rapportage is. Dat op de meeste vlakken de beoogde doelstellingen nog niet zijn gehaald. En dat er vanuit de organisatie het beeld is. Uh, dat zeg maar, het college uh, in de relatie tot de directie en eh, niet altijd even eh, helder is in de onderlinge communicatie... qua het stellen van grenzen. Wat kan er wel, wat kan er niet? En eh, cijand detail daarbij is dat de burgemeester... Eh, echt met name en toename op een twee, drie plekken wordt genoemd... omdat hij de neiging heeft om de organisatie in te gaan... om daar opdrachten uit te zetten. Hetgeen leidt tot eh, in ieder geval verwarring op zijn minst... maar ook wel tot een onveilig gevoel. Dat is waar we het over hebben, toch?
4: Ja, waarbij ik uh, uh, denk dat het goed is dat het genoemd wordt. en Waarbij ik ook denk dat dat dus de eerste stap is om het uh, anders te gaan doen. Uh, dus op het moment dat een burgemeester uh, buiten de portefeuilles om inderdaad in de organisatie opdrachten zou geven. Ja, dan denk ik ook dat het veilig genoeg zou moeten zijn om op basis daarvan te kunnen zeggen. Nou wacht even, volgens mij is, is dit niet helemaal de bedoeling en zouden we dat op een andere manier moeten. Dat is prima dat daar nu aan, aan gewerkt uh, gaat worden. Ik, ik denk wel dat dit onderzoek is natuurlijk ook wel in een tijdsgevricht gedaan... waarbij er heel veel is gebeurd in Nederland, ook uh, ten aanzien van corona. Uh, ten aanzien van uh, het feit dat er ontzettend veel van uh, de ambtenaren van de gemeente gevraagd uh, is. En dat zijn ook wel onderwerpen die, uh, vind ik, er ook niet los van gezien uh, kunnen worden. Nee, maar daar uh, zegt
1: dat rapport zelf ook iets over, want dat wordt uh -huh. ook wel gesignaleerd. Alleen de ja. onderzoekers zeggen van ja, de um, corona uh, heeft er in die zin niet toe bijgedragen. Het was wel een spannende periode, maar heeft het alleen sneller zichtbaar gemaakt?
4: Ja, nou ja maar goed, um. dan vind ik het wel daarom ook even met name goed om het nu te noemen.
1: Juist, oké. Okay. Maar dan even terug nog naar die motie. Uh, en volgens mij heeft Arthur daarna ook nog een vraag zo. Um, die motie die heeft u niet gesteund. Uh, natuurlijk is het zo dat de ambtelijke organisatie werkt uh, rechtstreeks in opdracht van het college. En dat college daar dus als eerste mee aan de slag moet. Maar als raad uh, heb je natuurlijk wel een controlerende taak. En die heeft u kennelijk toch iets anders opgevat dan meneer Van den Berg. Of zie ik dat verkeerd?
4: Ik denk dat wij minder dan de heer Van den Berg dat vindt aan het stuur moeten gaan zitten bij dit soort processen. Het is, als je ook in een, bijvoorbeeld in een raad van toezicht zou zitten, het personeelsbeleid, daar gaat de directie over. En het is aan de directie, en, maar goed, dat staat ook in het rapport, of ook in het voorstel, ook aan het college, om te zorgen dat het wat verbeterd
1: ja, maar u ja, moet ja, daar ja, wel geld voor ter beschikking stellen als, uh, als raad.
4: Ja, de, daar is ook geld voor uh, beschikbaar gesteld in de begroting.
0: Mm -hmm.
1: Ja, maar normaal gesproken als je geld ter beschikking stelt... dan doe je dat op basis van de drie W's. Hè? Van wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat mag het kosten. Ja. Nou, dat betekent dus dat je dan wel als raad ook een bepaalde richting zou moeten geven. Ja,
4: goed... Uh, ja, nogmaals, er is geld uh, vrijgemaakt in de begroting, 2,5 ton, als ik mij dat goed herinner. Uh, en op basis daarvan uh, gaat uh, de directie uh, samen met het college aan de gang om te zorgen dat uh, de aanbevelingen zoals die in het rapport staan uh, worden aangepakt. Ja. Dus volgens mij is het daar voldoende duidelijk over. Oké,
1: okay, meneer Van der Berg, want um, u heeft uh, een vraag gesteld aan de burgemeester, die heeft daarop geantwoord. Um, u was kennelijk niet voldoende gerustgesteld om de motie in te trekken, want dat had natuurlijk ook gekund.
3: Ja, nee, zeker. Kijk, um, ik heb met interesse even jullie discussie net uh, aangehoord. Um, en natuurlijk is het een vraag, hè, wat is precies je rol als gemeenteraad zit? Maar dit raakt natuurlijk gewoon ook uiteindelijk echt de kwaliteit van de dienstverlening aan onze houtenaren. Eh, als we werknemers... Uh, uh, zich niet helemaal veilig voelen of niet helemaal goed aan hun werk toekomen... omdat ze opeens met iets anders bezig moeten zijn. Uh, en ze kunnen daardoor niet aan dingen werken die goed zijn voor houten... of voor een onderwerp wat op de agenda staat. Ja, dan hebben we daar als raadstreden natuurlijk één op één uh, ook naar te kijken... en voor hen te zorgen, uh, maar ook voor de samenleving te zorgen op die manier. En uh, ja, natuurlijk, er is hoge werkdruk. Uh, denk ook aan de ruimtelijke koers en wat uh, meneer Corporal daar daarnet over zei... Um, maar wij lezen in het rapport dat het ook echt wel gaat over cultuur. En cultuur, dat is toch echt iets anders dan werkdruk. Dat kan elkaar wel versterken. Maar dat gaat ook over hoe ga je met elkaar om? Hoe werk je samen? Is de rolopvatting duidelijk? Heb je een gezonde balans, bijvoorbeeld tussen college en directie? En op al die punten lezen wij in het rapport en in de onderliggende onderzoeken eigenlijk signalen dat daar dingen niet helemaal goed zitten of zelfs niet goed zitten. En wij wilden echt de vinger aan de pols houden. Het is jammer dat het voorstel in die zin niet is aangenomen. Dat was denk ik een goed signaal geweest. Maar nu dat niet zo is, ja, zullen we er alsnog natuurlijk de komende tijd wel echt op blijven letten.
1: Ja, maar nog een laatste vraag. Dat geld wat nu extra ter beschikking is gesteld, meneer maar wat gaat daar precies mee gebeuren?
3: Ja,
4: daar wordt uh, een extern iemand voor uh, aangetrokken om het proces uh, voor verbetering te begeleiden. En dat is ook bewust gedaan met een externe. Ik, ik hoor natuurlijk alweer mensen roepen, god moet er weer extern ingevoerd worden. Dan hebben we dat zelf niet op het gemeentehuis. Maar ja, in dit geval is het juist goed om daar een onafhankelijk iemand van buiten bij te betrekken. Om ook inderdaad te zorgen dat die rolopvatting en uh, uh, uitvoering, dat dat uh, op de juiste manier uh, zal gaan. En laat ik ook benoemen dat het heel vaak wel goed gaat. Er zijn een aantal, uh, in het onderzoek een aantal uh, uh, zaken benoemd waar, waar het niet goed gaat. Nou, die moeten gewoon aangepakt worden. Daar zijn uh, denk ik de heer Van den Bergen en ik het ook volledig over eens. Uh, over het uh, uh, op regelmatige basis terugkoppelen en uh, nou ja, ook tot in detail aan de knoppen willen zitten over de manier waarop het, uh, uh, de directie en het college dat gaan doen. Ja, daar, uh, hadden wij minder behoefte aan.
1: Ja, dat begrijp ik. Nou is het zo dat uh, in de gemeente Meren um, nog niet zo heel lang geleden ook een externe is ingevlogen... van bureau Nekker van Naam. En die heeft toen een, een soort onder, organisatieonderzoek ook gedaan en gekeken. En dat heeft uiteindelijk geleid tot het vertrek van de gemeentesecretaris. Speelt zoiets ook nog hier?
4: Ja, het lijkt mij niet echt... Uh, het, het is uiteindelijk een beetje een gekke vraag, meneer Verhuytenbeek. Ehm... Ten eerste moet je volgens mij niet vooruitlopen op, op, op uh, een externe begeleiding. Uh, laten we dat gewoon even zo'n bloop laten en op basis daarvan kijken wat er nodig is om direct dit soort vergelijkingen te trekken... dat vind ik eigenlijk
1: wel heel bijzonder. Ja, nou ja, kijk, op het moment dat je extra begeleiding krijgt... naast de, de top van de organisatie die actief is... dat zegt natuurlijk wel iets over uh, hoe het dan loopt. Maar goed, voldoende daarover. We gaan maar eens even naar een muziekje luisteren. En ik had tegen Martin gezegd of hij misschien nog iets zou kunnen vinden... met wakker worden. Ik weet niet of dat gelukt is. Nee, is niet gelukt. Nou, hij is wel wakker. Arthur is ook wakker, dus we gaan nu luisteren naar Shivers. Uh, u hoort uh, de cultuur, uh, vanuit het Cultuurhuis, het programma
5: Daar Hou Ik U Aan live met een nu ook wakkere presentator. Uh, ik, uh, we hebben aan de lijn uh, Eef Stiekema van uh, de VVD... en we hebben ook natuurlijk Wouter van den Berg aan de lijn van de SGP. En uh, we gaan het nu hebben over de begroting. De begroting, uh, de, de, daar, wordt nu, uh, daar is over ges, uh, gepraat in de Raad. En uh, ik heb uh, tijdens een eerder persgesprek al begrepen... dat het er goed uitziet, meneer Stiekema...
4: Uh, ja, zo zou je het kunnen zeggen.
5: Eh, ik bedoel daarmee, we, er zijn geen uh, tekorten, er zijn geen nee, grote zijn... problemen. We verwachten zelfs ietsje van extra geld als al het extra geld dat beloofd is ook daadwerkelijk doorkomt.
4: Uh, ja, dat, dat is precies waarom nu een uh, kleine aanzeling in mijn stem hoorde. Mm -hmm. um, we, we zijn wat dat betreft wel, uh, uh, ja, misschien een leuk liedje voor hierna, rollercoaster. Ik weet het niet. Voor. Maar dit jaar was, uh, was wat dat betreft wel een achtbaan. Want op een moment denk je... Het gaat gruwelijk mis. Op het andere moment denk je, nou ja, de, de, de... die gaat ongetwijfeld goed eh, bijpassen eh, naar aanleiding van alle corona eh, maatregelen. Nou, dat, dat lijkt ook kan op gaan gebeuren. Er is, er is nog wel één mits of maar waarbij eh, de, 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 de vergoeding eh, met name op jeugd en WMO, eh, dat, dat is nu een, nog een discussie of dat 75% of 100% vergoed eh, eh, gaat worden. Die, eh, uh, extra kosten die we daar nu aan hebben. Uh, dus maar het nog een beetje een open er, eind. Ja, maar al met al ziet het er een stuk rooskleuriger uit dan het uh, op andere momenten dit jaar was. Dus in die zin ben ik het uh, met u eens.
3: Ja.
5: En is, uh, de, uh, bedoel, u bent uh, de partij die daar ook uh, zich altijd uh, heel erg zorgen over maakt. Het moet allemaal, uh, allemaal binnen het uh, huishoudboekje passen. Bent u tevreden over hoe dat huishoud, uh, huishoudboekje de afgelopen drie... Uh, ...jaar gefunctioneerd heeft?
4: Nou, ge Gegeven de omstandigheden zou ik dan zeggen. Natuurlijk um, hadden we ook uh, nog wel wat uh, andere wensen gehad... Uh, die, ...die niet helemaal zijn uitgekomen. Uh, maar waar, waar mijn grootste zorg echt ligt... ...is toch ook weer op de jeugdzorg en uh, wetmaatschappelijke ondersteuning. Daar zie je dat... Uh, uh, dat dat uh, weer met zo'n mooie technische term uh, uh, gedecentraliseerd is. Dat is van, uh, van rijk of provincie naar de gemeente.
5: Overgeheveld, de transitie. Ja,
4: overgeheveld met natuurlijk ook een korting. Want ja, als je dichter bij de mensen zit... Dan, uh, dan, dan ken je de mensen beter en dan zul je het ongetwijfeld ook goedkoper kunnen. En die, die denktrand, die volgde ik ook wel. Wat je wel ziet in de afgelopen jaren is dat het gewoon niet lukt. Uh, om om in, inderdaad die korting... Uh, te realiseren. Sterker nog... Uh, uh, en ik, ik heb de getallen niet precies... Uh, in mijn hoofd zitten, dus... Uh, uh, neem me dat niet duidelijk, maar... Uh, uh, het is wel zo dat er bijna ieder jaar... een miljoen euro bij komt... aan wat we extra... iedere keer nodig hebben. En dan reken ik even vanaf... Uh, de korting, zeg maar. Dus uh, uiteindelijk gaan we die korting niet... Uh, of ja, die bezuiniging niet halen... Wat mij eigenlijk nog veel meer zorgen baart, even los van het geld, want dat, dat vinden we inderdaad altijd heel erg belangrijk. Dat betekent dus ook dat 1 op de 10, 1 op de 11 kinderen in Nederland en dus ook in Houten enige vorm van jeugdzorg nodig heeft. En dat, dat vind ik een veel groter probleem. Dus ja, want in die zin ik... moeten we ook heel goed oppassen waar we, uh, we wel en niet op korten.
5: Ik hoor u tussendoor en ga ondertussen naar uh, meneer Van den Berg. We, ik, ik hoor uh, meneer Stiekema ook zeggen... dat hij eigenlijk zich zorgen maakt over het uh, jeugdzorgbeleid. En dan bedoel ik niet alleen de cijfers... Nou, maar u weet ook niet of het effectief...
4: Nee, niet zozeer het beleid. Ik, ik maak me zorgen over het feit dat 1 uh, dat op de 10... 1 op 11 kinderen in Nederland blijkbaar jeugdzorg nodig heeft. Ja. Dat, dat, is, dat is een situatie die... Ja, volgens mij niet door kan blijven gaan.
5: En u denkt en, dat dat met meer geld opgelost is?
4: Dat, nee, dat, dat denk ik niet. Ook met de juiste keuzes maken. Want je ziet ook wel daar, dat. en ik wil toch nog even benadrukken... jeugdzorg, dat is van uh, hulp bij uh, dyslexie. Dat is uh, allemaal even een wat minder ernstige vorm. Tot aan gewoon uh, een, uh, een uh, plaatsing van iemand... met een meervoudige handicap uh, in, in een... Uh, uh, in een instelling. Uh, dus daar er zit enorm groot verschil tussen. Dus het is ook moeilijk om het er overeen kan... om maar uh, te scheren. scheren uh,
5: doen. Meneer Van den Berg, deelt u uh, de analyse... van uh, meneer Stiekema?
3: <tosses> ja, er komt natuurlijk veel langs. Even zo een, een paar uh, thema's... maar om dat laatste te reageren, ja, zeker. Uh, kijk, in die zin... was het uh, vroeger uh, niet per se beter... Uh, dat er voor niks nog een... Uh, een voorziening was of een... Uh, ...een duiding wat er nou precies aan de hand was... ...maar tegenwoordig is het... Ja, ...er is ook wel zoveel bekend... ...maar dat er ook heel snel een vakje of een hokje is... ...waar iemand in past met uh, wat hij of zij heeft. En het is fijn dat er heel veel expertise en ondersteuning in Nederland is... ...maar dat kan ook doorslaan. Um, en het zou goed zijn... Ja, als, ...als die trend zich niet steeds verder door zou zetten... ...want uh, ja, dan zijn we steeds verder van huis... ...en het wordt alleen maar duurder ook. Um, dus hopelijk... Uh, ja, kan, ...kan er ook een ontwikkeling de andere kant op... ...en wordt het niet alleen maar steeds meer.
5: Nou, de, de, jullie maken je dus allebei op enige manier zorgen over dit uh, dossier. Wat mij opvalt, het, natuurlijk is er veel gebeurd. Maar dit is ook de groep die in de afgelopen jaren het behoorlijk zwaar uh, te verduren heeft gehad. Jullie hebben het politiek uh, behoorlijk te verduren gehad. Want er is een wethouder op dit uh, dossier, uh, nou ja, hoe zeggen we dat geloof ik, gesneuveld. Uh, mm -hmm. Daar is een nieuwe wethouder voor in de plaats gekomen. Blijkbaar hebben we het lek niet boven gekregen. Is dat, een, uh, is dat ook een punt van zorg... politiek gezien?
3: Ja, het is natuurlijk... Een, om te, hoe het gaat met de, met de zorg in Nederland... dat is als allereerst een samenlevingsvraagstuk. Hoe gaat het met elkaar? Hoe kijken we naar elkaar? Dat kun je natuurlijk in een lokale gemeente niet even fixen of oplossen. Wat wij wel kunnen doen... is uh, beleid uh, maken... wat goed controleerbaar is... wat, wat meetbaar is. Hè? Waar sturen we nou op met elkaar? Hoe kun je de voortgang zien... En uh, dan ook vervolgens, wat kost dat? En is dat toch verantwoord? En met name op dat eerste, welke doelen zijn er nu in het sociale domein? Ja, daar was gewoon... Uh, dat, dat was echt mistig. Uh, dat werd niet duidelijk, niet concreet. En daar hebben wij als SGP en, en collega Pasco Ooms ook heel vaak naar gevraagd. zijn jaren mee bezig geweest. En nog steeds. Um, en, ja, en dat werd maar eigenlijk niet... Dusdanig beter dat iedereen het gevoel had van ja op dat sociale domein doen we echt de goede dingen, want we konden het gewoon niet goed vaststellen. En daardoor is uiteindelijk helaas de wethouder moeten vertrekken. Ja.
1: Ja, want uh, het zat in het portefeuille bij de ChristenUnie-wethouder. Jana Smit, uh, opgevolgd door een andere ChristenUnie-wethouder. <coughs> Sorry. Jan Overweg. Jan Overweg. Uh, Kees van Dalen heeft zich daar nog een beetje tegen aan bemoeid. Nou, minister, maar ik neem toch aan dat bij de coalitieonderhandelingen... als het allemaal een beetje mee mag zitten... en de VVD op volle toeren blijft gaan, ook in houten... dat in de volgende coalitieperiode de VVD gaat voor deze portefeuille.
4: Nou, het zou zomaar kunnen. Al wil ik wel even benadrukken dat... Uh... De heer Overweg het ontzettend goed doet. En uh, als ik zeg dat de kosten niet gedaald zijn, uh, dan moet ik dat ook weer nuanceren. Want uh, dat is wel zo. Alleen datgene waar we nu uh, op, uh, op wilden bezuinigen, dat is prima gelukt. Maar je ziet dus dat, uh, en, en dat heeft echt met landelijke effecten te maken, waar we in de gemeente niet uh, de meeste invloed op hebben. Uh, ja, zie je ook weer dat het op andere vlakken duurder wordt. Dus in die zin denk ik dat de heer Overweg uh, echt. Uh, goede resultaten behaalt en dat ook hartstikke goed doet. Uh, dus daar zijn we zeker niet, uh, niet ontevreden over.
1: Nee, u bent al op zoek naar een huisvorm, zodat hij kan verhuizen en weer <laughs> bedhouder kan worden.
4: Ja, u kent de VVD als een partij die, die eigen verantwoordelijkheid ook in het heeft. Dus dat laten we graag aan zelf over. Oké,
1: okay, laten we eens even kijken naar de verkiezingen. Want die komen eraan. En de minister heeft van de week een brief gestuurd naar de gemeenten toe. Waarin ze aangeeft dat de verplichte screening voor wethouders die ze graag in de wet wilden opnemen. Dat ze die nog niet gaat opnemen. Vanwege het feit dat de Raad van State daar heel erg kritisch over is geweest. En vervolgens vraagt ze wel aan de gemeente om een nieuw op zijn minst een verklaring omtrent gedrag te vragen van de wethouders en het liefst toch een veiligheidsscreening uit te voeren. van een integriteitsscreening. Gaat dat inhoud ook gebeuren?
4: Dat, dat doen we al.
1: Dat gebeurt al. En gebeurt dat extern ja. of doen jullie dat zelf?
4: Oeh, uh, volgens mij is dat extern. Ja,
1: dat ook. Ja, dat, ja. Nou, dat daar ja. wil ik graag een volgende keer dan nog iets meer over horen. Laten we eens even stilstaan bij de verkiezingen... want het lijkt erop dat ze toch in coronatijd weer gehouden gaan worden. Uh, dat betekent ook dat er op maandag en de dinsdag weer gestemd kan gaan worden. Waarschijnlijk met maar één uh, machtigingsmogelijkheid. Hè? Normaal mag je altijd namens twee andere mensen stemmen... nu maar namens één iemand. Um, en dan komt de uitslag ook een beetje later dan normaal. De maandag erop. Um, ja, hoe, wat betekent dit eigenlijk allemaal voor de campagne? Want die verkiezingen... Dat zal wel loslopen. Die zullen wel georganiseerd worden. Maar hoe gaat u campagne voeren, meneer Van den Berg?
3: Ja, daar heb ik me ook wel, uh, heb ik ook wel op zitten puzzelen. Um, want kijk, uh, fysiek campagne voeren, uh, dat is een breed uh, begrip. Hè. Dan uh, denk ik ook aan de winderige uh, verkiezingsmarkt... Uh, waar mensen gauw uh, zover mogelijk langs je heen lopen, zeg maar. Die zal <lacht> niet uh, niet verzee missen. Hoewel nou, is wel ja, ja. ja, maar je kunt heel gezellig dan met je collega's gaan praten, maar daar doe je het niet voor. En als SGP um, proberen we ook, ook als Ik heb niet vaak te zien, uh, Niet?
2: Nou, dan moet je toch beter uh, oh, kijken. Oh, maar oh, um,
3: wij proberen er ook Ach. altijd iets, uh, iets leuks van te maken. Uh, dat wel, dus als we er zijn, dan zorgen we uh, dat we het ook echt gezellig maken. Maar... Wat ik bijvoorbeeld heel erg zal missen is dat je niet een fysieke bijeenkomst kan doen met, met achterban of geïnteresseerde mensen op een bepaald thema. Die, die sfeer en die reuring, ja, daar, daar hou ik zelf heel erg van, maar ik denk dat dat ook heel erg helpt bij verkiezingen. En dus dat is heel jammer als we steeds meer uh, alleen online zullen moeten doen. Maar goed, we zijn een jonge, frisse uh, club mensen bij, bij de SGP in Houten en ook online zullen we dat gewoon goed ja, doen en neerzetten. Maar ik zou het wel jammer vinden als het steeds minder kan, ook richting de verkiezingen.
1: Ja, want we hebben bij Omroep Houten onder andere uh, kunnen kijken in de kerk op het plein in uh, Houten. Dat is een hele mooie documentaire serie. Ik weet niet mm -hmm. of u hem al heeft gezien.
3: Nou, stukjes, maar ik ga hem zeker, zeker kijken, helemaal afkijken.
1: Ja, het is echt een aanrader. Ik heb uh, Arti Vierboom nog nooit zo vaak bij hetzelfde adres zien uh, aanbellen, maar dat tezijde. Maar uh, gaat u ook filmpjes maken, meneer Stiekema?
4: Ja, uiteraard. Ja. Nou ja, het is, uh, ja, ik deel ook uh, toch hier de mening van, uh, van collega Van den Berg. Je ja, wil natuurlijk heel graag uh, in gesprek met, uh, met iedereen. En, uh, ja, dat, dat geeft me wel wat uh, hoofdbrekers hoe we dat op de beste manier kunnen doen. Maar, dus, uh, we... ja, in een filmpje stuur ik maar een beetje één kant op. Dat, dat is uh, ja, het enige wat jammer is. Maar goed, het is wel iets wat, uh, wat goed kan helpen om... Uh,
5: uit te leggen waar je voor staat en uh, wat je wel bereikt in houdt. Nou hebben we een, uh, uh, een tu tumultueuze uh, collegeperiode achter de rug... waarbij je toch moet zeggen dat een aantal van de hoofdpunten... van de vorige verkiezingen, zoals wonen, wonen, wonen... dat die, uh, behoorlijk, uh, uh, dat die het behoorlijk zwaar hebben gehad. En dat, dat je zou kunnen zeggen dat het college op dat punt uh, uh, niet geleverd heeft. Hoe denkt u dat de uh, verschillende uh, discussies... De, de opkomst gaan beïnvloeden? Hoe schat u dat in als... Um, nou ja, ervaren... notoire rotten... in het politieke... Fuck. koffiedik
1: kijken vak? <laughs> Meneer van den Berg als eerste.
3: Oké, okay, ja. Um, nou, ik, ik ben heel erg benieuwd... wat de, de invloed wordt... van het uh, thema van de ruimtelijke koers... bijvoorbeeld op de verkiezingen. Uh, ja de, geen, geen idee natuurlijk. Maar we zagen daar natuurlijk dat... Uh, Tweederde van de mensen die kwam stemmen was het niet eens met de, de koers die uh, ongeveer twee derde van de raad had gekozen. Um, dus je zou ja daar zat echt een mismatch tussen de meerderheid van wat de politiek vond en wat er in de samenleving leefde. Nou, wij hebben natuurlijk al vroeg aan de bel getrokken. Um, maar ja, hoe dat dan zichtbaar wordt in de verkiezingen, dat gaan we zien. En uh, ja, wij hopen natuurlijk dat er een goede uitslag voor houten komt en, uh, en dat wij daar ook uh, het goed in gaan doen.
1: Ja. En meneer Siekema?
3: Ja, dit was zo algemeen dat ik bijna kan zeggen, nou,
4: dat, dat wou ik ook net zeggen. Nee, het is nou, natuurlijk wel zeg, dat. Zeg uh... het maar nou. <laughs> ja, maar ik kijk natuurlijk ook een goede opkomst en uh, een goede uitslag, uh, zodat we uh, ja, ook uh, de komende periode weer onze verantwoordelijkheid kunnen nemen. En, uh, uh, ik, ik weet niet of uh, alles wat er in de afgelopen 3,5 jaar is gebeurd, of dat invloed heeft op uh, de opkomst. Je ziet in de afgelopen. Verkiezingen eigenlijk, de verkiezingen, dat, dat, ja, daar zit weinig schommeling in. Dat ja. is uh, wat... 60% volgens mij. Ja, dat is op dat, zich waar, maar is. we
1: hebben natuurlijk wel een ander landschap hè, nu. Dus we hebben ITH uh, zonder Gerard Sambergen senior. En we hebben mm -hmm. weer een nieuwe lokale partij natuurlijk houten erbij. Dus in die zin zijn er wel meer partijen om te kiezen.
4: Ja, uh, dat klopt.
1: En daarbij laat u het even. <lacht> dat is juist, meneer van nou, Rijkenbeek. Ja, uh,
4: ik heb, ik heb het nog niet voorzien uh, uh, van natuurlijk houten wat precies uh, de, de, uh, nou ja, het, het programma en de, en de uitgangspunten zullen zijn. En of dat dan inderdaad. Uh, uh, effect ja, gaat hebben. M, nou ja, en, en op wie? Gaat het vooral effect hebben op de andere uh, lokale. Uh, trouwens, we zijn allemaal lokaal, dat is altijd mijn punt. Maar goed, ja. dat even te Maar gaat het effect hebben op houten, anders CTH... Uh, of, of uh, ja, ook van de andere partijen. Ja, of op de
1: VVD. Ja, vraag. precies. Dat zou maar ja, zo kunnen. kunnen. Nou ja, in ieder geval ja. is duidelijk ik dat, uh, het niet, dat uh, um, als het gaat om, uh, om de punten die worden gemaakt en de aanleiding. Hè. We hebben destijds natuurlijk ook gezien dat uh, ITH groot is geworden met als aanleiding de discussie over de windmolens. Dus uh, de partij wordt uh, wel opgericht waarschijnlijk ook naar aanleiding van het hele ruimtelijke uh, ordeningsgebeuren. Dus wat dat ja. betreft uh, wordt het spannend.
4: Nou heren, ja, ik... Maar die correctie heeft al plaatsgevonden, want er is uh, in tegenstelling tot toen met de wetmolens niet besloten om uh, gewoon maar door te gaan. Er maar ja, als we en, weer terug is,
3: dat is een tweede
4: natuurlijk. Ja. Er is goed geluisterd en op basis daarvan uh, zijn de plannen niet uh, doorgezet.
1: Nee, maar ik hoor in ieder geval dat u het er al niet helemaal over eens bent met elkaar. Meneer van den Berg, tenslotte? Ja, gelukkig maar.
3: Nou, nee, dat wilde ik zeggen. Die, die, kijk, het kan wel zijn dat het plan gelukkig niet is doorgegaan. Maar het heeft, we hadden net al het geld, het heeft anderhalf miljoen euro gekost. Eh, en we zijn eigenlijk, we hebben alleen maar vertraging opgelopen. En ik denk dat veel mensen dat niet zullen vergeten zullen zijn. En dat we nu echt moeten gaan werken aan een koers die wel bij houten past. En wat ons betreft betekent dat eh, minder verstedelijken niet bouwen langs de snelweg. En wel bouwen aan de oostkant van houten en, nou, daar gaan we voor de komende
1: tijd. Goed, de verkiezingen zijn uh, geopend. Um, we gaan daar natuurlijk uiteraard jullie op een later moment nog wat meer over vragen. Uh, blijf vooral uh, hangen, zeg ik, tegen onze luisteraars. Ik ga wel afscheid van u nemen. Maar wij gaan nog even bellen met Anouk. Want Anouk uh, Siegenbeek van Heukelom is het nieuwe beoogde raad. Zit als opvolger van Time Corporaal. En die gaan we even bellen om te vragen wie zij is... en wat ze in de komende periode gaat bereiken. Meneer Stiekema en uh, uh, meneer Van den Berg, dank voor nu. En graag tot de volgende keer. En we gaan even naar muziek en komen dan terug met Anouk. Too many people making too many problems. En dan heb ik meteen daarna Anouk Siegenbeek aan de lijn. Goedemorgen, Anouk.
2: Goedemorgen, Paul.
1: Hartelijk welkom bij, uh, bij Omroep Houten. Um, fijn dat je even in onze uitstelling wil komen. Um, ja, we hebben gisteren natuurlijk even voorgesproken met elkaar, want Tijm Corporaal uh, moet zijn laatste vergadering nog hebben. Het is ook niet zo dat jij meteen daaronder op de lijst staat, maar het ziet er wel naar uit, ook gelet op de contacten die je hebt met andere kandidaten, dat jij het nieuwe raadslid gaat worden voor GroenLinks. En um, ja, ja de, de meeste mensen, of tenminste een aantal mensen die jou kennen, maar lang niet iedereen. Vertel eens, uh, wie ben je? Wat doe je?
2: <laughs> nou, ik ben Anouk Siegenbeek van Heukenom. Dat is een mooie lange achternaam. Uh, ik uh, woon uh, nou, bijna 20 jaar in Houten. Uh, ik ben 48 jaar, uh, werk als accountmanager bij een opleidingsinstituut voor taalschrijftraining voor professionals en ik werk al... Nou, ik ben al heel lang betrokken bij GroenLinks, Houten. Maar uh, niet in de politieke rol, maar meer aan de achterkant. Zoals ik het zelf altijd noem.
1: Ja, want ik ken jou nog uit de periode dat ik raadsgevier was. Want jij bent de wederhelft van Andor van Dijk. Uit fractievoorzitter um, van GroenLinks.
2: Ja, dat klopt inderdaad. En uh, ja, vanuit die rol heb ik natuurlijk heel vaak uh, mogen meemaken wat het raadsleidsmaatschap inhoudt. Uh, en wat het met je doet als je thuis komt om uh, twee uur s'nachts na een lange vergadering, zullen we maar zeggen. Uh, en ik zie ook hoe bevlogen hij altijd was en hoe ontzettend veel, ja, uh, 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 met veel plezier hij altijd voor GroenLinks uh, heeft, uh, de politiek heeft bedreven. Ik heb wel altijd geroepen, uh, leuk voor jou, maar uh, zet mij maar in het bestuur, uh, die raad, die ga ik niet in. Uh, maar ja, het is er nu toch van gekomen.
1: Ja, want uh, um, ik weet niet of je die reclame nog kent. Ik ga geen namen noemen, maar er is een reclame van een uitzendbureau... waar iemand dan roept van het waren twee fantastische dagen. <laughs> uh, en in jouw geval worden het waarschijnlijk drie fantastische maanden. Wat ga je bereiken die maanden?
2: Uh, ja, dat is inderdaad wel heel apart. Ik wil overigens wel eerst even zeggen dat ik ontzettend met jou allemaal vind dat ja. Dat naar aanleiding van alles wat er is gebeurd, deze conclusie heeft getrokken um, ja, met de finish in zicht. Hè. Uh, ik ken hem natuurlijk al heel lang. Ik heb vanuit mijn rol als campagneleider en bestuurder ook heel veel contact met hem gehad. <coughs> Sorry. Dus uh, laat ik wel even zeggen dat ik het ontzettend jammer vind dat hij nu uh, deze ja, beslissing heeft genomen. Ik ga hem ook echt wel missen. En uh, ik, ik vind het mooi om te horen dat hij in de voetstap van zijn vader nog wil treden. Dus ik hoop ook echt dat hij nog een lange publieke carrière heeft. Um, maar uh, ja, ik, uh, ik denk niet dat ik heel veel inhoudelijks uh, uh, zou kunnen bijdragen in die, uh, in die vier maanden. Ja, drie, drie maanden en dan de campagnetijd.
1: Nee, maar, um, maar, je, maar je kunt dus wel even snuffelen aan het raadslipmaatschap. Nou heb ik gezien zeker. dat GroenLinks met maar liefst drie vrouwen in de top uh, de, de lijsten inlevert. Uh, Suzanne van Erp, uh, Hilde de Groot en Jane. Nee,
2: Sjane. Sjane,
1: ja. <laughs> ja Mary en ja, Jane, is maar het gemaakt... Sjane dus.
2: Ja, nou hierbij aan iedereen die luistert, het is Sjane. En de ja.
1: achternaam van Sjane was? Lobrecht. Ja, en, en waar sta jij op de lijst?
2: Ik sta niet op de lijst, want ik was voorzitter van de kandidatencommissie. Dus we
1: kunnen jou niet met voorkeur stemmen naar binnen stemmen?
2: Nee, misschien over twee jaar weer bij de provinciale verkiezingen. Maar daar moet ik eerst nog even rustig over nadenken.
1: En op welke plek ja. had je Time dan neergezet?
2: Um, zoals je hebt kunnen lezen in het bericht in het AD stond Time op plek 6. Uh, we gaan namelijk natuurlijk voor hetzelfde zetelaantal als dat we nu hebben en uh, ja we, laten we hopen, uh, dan, uh, weer, we, ho we hopen dat hij dan weer we hoopten dat hij dan weer een bijdrage zou kunnen uh, leveren natuurlijk in de coalitie of in de fractie
1: ja want je hebt er, je hebt er nu toch vijf
2: uh, volgens mij wel ja, ja ja
1: ja dus dus hij stond op de plek waarbij hij eigenlijk zijn eigen voorkeurstemmen moest verdienen
2: <laughs> nou, ik weet niet. Je weet, die hebben het net zo goed als ik, dat het niks zo grillig is als een verkiezingsuitslag. Dus, uh, uh, weet je, we hebben als kandidaatcommissie gewoon een hele, uh, hele uh, doordachte en doorvrochte keuze gemaakt. En die hebben voorgesteld aan, uh, aan de Algemene Ledenvergadering. Die hebben ermee ingestemd.
1: Ja, nou het is inderdaad uh, sowieso zo. Hè? Uh, als het gaat om de verdeling man-vrouw in de politiek. Dan hebben jullie denk ik wel echt een hele mooie lijst met uh, drie dames die daar uh, vol Absoluut. vuur uh, uh, mee van slag gaan. Ja, ik zag overigens wel ergens op. in de krant een stukje dat ze ook alle drie ochtends eerst uh, op het schoolplein komen te staan.
2: Oh, dat zou heel goed kunnen. Ja, hebben ze wel genoeg ja. tijd? Uh, ze hebben ons verzekerd dat ze daar de tijd voor gaan maken. Dus ik neem aan dat dat wel goed komt.
1: Ja, en uh, laten ja. we wel wezen tegenwoordig zijn er natuurlijk ook heel veel mannen... die gewoon ochtends op schoolplein staan. Hè? Dus.
2: Uh, daarom, ik denk niet dat dat nog iets uh, te maken heeft met uh, man, vrouw. Maar goed, je vroeg mij nog even wat ik uh, van plan was te doen de komende maanden. Ik denk dat het voor mij gewoon vooral belangrijk is... om te zorgen dat er continuïteit blijft in de fractie. En uh, om te zorgen dat... Uh, ja, dat, dat na een best, een best ja, succesvolle, maar ook wel hectische periode... Uh ook de laatste maanden nog een beetje het groene sociale geluid... kunnen laten horen inderdaad.
1: Ja. Nou Arthur, dat klinkt toch fris en of vind je niet? Ik, uh, ja, ik, ik, dat is, mooi. Dat is mooi. mooi.
2: Ik zou een wekker vragen voor kerst. Of, uh...
1: <lacht> ja, Arthur staat ook altijd open voor kleine cadeautjes onder de 50 euro. <lacht> ja, en ik heb
5: hem zo hard nodig.
1: Ja, Helemaal goed. Uh, Anouk, ja. ik wil jou danken. Um, want we gaan uh, richting de klok van 11 en Radiowetten uh, gebieden... dan dat we echt naar het journaal gaan. En onze opvolgers zitten hierachter ook alweer klaar. De, de jongeren met de, de opperjonge um, Jasper erbij. Van <laughs> enthousiasper die een uur daarna ook die weer... Die heeft raad, al een snoer Heeft al een snoer ja. Dus um, ik wil u allemaal hartelijk danken. Anouk, dank voor je bijdrage. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Um, presentatie voor het grootste gedeelte door Arthur Vierboom. Voor het hele gedeelte door Paul Verruitsbeek. De techniek was van Martin Cohen. Blijf hangen en graag ook weer tot volgende week.
0: Dit was de podcast van het programma Daar hou ik aan. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot volgende week.